0: Decisiones. decisiones ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a ellas? Casi todos los días, sin duda alguna. Hay decisiones más trascendentales que otras, sobre todo aquellas con las que van a cambiar de una u otra manera nuestra vida. Esas decisiones profundas, esas decisiones que nos llevan a tener una revolución interior, porque ese es el punto. Muchas veces nos hemos sentido agotados de nuestro entorno, de lo que somos, nos sentimos insatisfechos, pero no damos ni siquiera, ni siquiera el primer paso para ser mejores. Ese es el tema de este episodio, la revolución, la revolución interior. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del Libro al Aire.
1: Cada vez que escuchas esta voz, una persona ha perdido la vida a causa de un incidente vial en Medellín. Baja la velocidad. La autopista Norte, una de las más peligrosas, cambió su límite de velocidad a 50 kilómetros por hora para salvar vidas. Cambia el ritmo. Alcaldía de Medellín.
0: Libro al aire. Andrea Cuellar, de verdad, de verdad, es un gran, gran placer tenerte aquí con nosotros en El Libro al Aire y la verdad es que yo estaba esperándote desde hace rato, desde La Sanación con Cristales y apareciste y estoy supremamente dichoso, bienvenida.
1: Ay, gracias Lewis por invitarme, yo encantada también de estar aquí compartiendo este espacio.
0: Andrea, ¿en qué momento decidiste tú como convertirte en lo que eres? En una transformadora para las demás personas, para desafiar los límites y que las personas también descubran más el poder de la propia magia de cada uno. ¿Cómo decidiste hacer esto? ¿Uno ¿Cómo dice, voy a dedicarme a esto?
1: <risa> bueno, mira, yo, yo siempre digo que yo desde muy chiquita como que he tenido muchas inquietudes sobre la vida, como que yo desde chiquita como que me he preguntado cosas que van más allá de, de lo que cualquiera se podría preguntar en esa edad, sobre todo como que es la vida y para qué y para qué estoy acá. ¿Chiquitas Pero yo, cuánto? Espérame, ¿cuántos chiquita? Pues chiquita, no sé, cinco años, ah, seis años. Yo me acuerdo que veía, sí, mi papá tenía unos sí, libros sí. todos raros y yo los veía y como que, no sé, y, y, y como que siempre he sentido como que la vida es mucho más que pues que el plano físico en el que estamos. Literalmente, ¿no? no, muy pequeña
0: para hacerte esas preguntas.
1: Sí, total. Y, y pero mira que definitivamente a pesar pues de eso, pues claramente yo cumplí con el libreto que nos entregan de chiquitos, sí. que dice usted tiene que, que estudiar, que trabajar, casarse, tener hijos, la parejita, ser feliz, o sea, como tener la casa, el perro, o sea, como todo el diseño de que se supone que debería ser para pues para tener esa anhelada felicidad y yo cumplí el, pues como con todo eso claramente desde muy chiquita creo que tuve como ese patrón de, de ser la buena, de portarme bien, de no expresar demasiado, etcétera, pero pues internamente como que a mí siempre me, me gustó como explorar. Y yo, después de que hice la, la universidad, trabajé más o menos unos ocho años en, en empresa. Eh, digamos que ahí me fue muy bien también. Yo como que siento que llegué a las posiciones que quería llegar. Sí, ¿De profesión qué? Perdóname, ahí, Andrea. Yo soy comunicadora social y sí. periodista de La Sabana. Sí, sí. Eh, y yo ahí, cuando ya comencé las prácticas de la universidad y todo el tema, yo pues digamos que trabajé años en publicidad y en varias cosas, pero terminé enrolada en toda la parte de mercadeo, eh, compras, toda la parte comercial, bueno, y ahí como que aprendí un montón, estudié y pues me formé como en esa parte profesionalmente, y ya después de mucho tiempo, yo como yo otra vez volví como a esa inquietud de, bueno, pero, pero esto sí le da sentido a mi vida, pero... Yo realmente qué quiero hacer, y yo comencé a darme cuenta de que, de, de que yo en la oficina era, haz de cuenta, como la loca de la oficina.
0: Entonces, sí. a
1: mí llegaban y, y se, dime.
0: Sí, sí, te, te, te comprendo plenamente.
1: Ah, bueno. Lo de la loca Entonces en la oficina. Llegaba. Sí, total, yo era la loca de la oficina, entonces llegaba y mi jefe me decía no, ahí hey, conéctese con sus cosas, que se conecta a ver que el presupuesto y entonces yo tenía en mi mesa de, de la oficina cristales y a mí me gustaba como ese tema y yo sentía que la gente llegaba un montón a mi oficina como a, a pedirme consejos y yo qué opinaba y yo no, pero pues es que yo no soy psicóloga ni idea, pero yo terminaba haciendo este tipo de preguntas eh, incómodas con las que la gente pues realmente comenzaba como a cuestionarse de manera distinta y ahí yo comencé a buscar, en esa búsqueda, pues como, como más interior, eh, llegó a mi vida un coach súper lindo de vida que, que me acompañó mucho en ese camino. Que además llegó de una manera súper rara, en un avión lo conocí, bueno, una manera así como esas que uno dice, esas causalidades de la vida que, que te muestran, pues que esas preguntas, pues también se te van llevando como a algo, ¿no? Eh, y ese proceso que lo hice con él, yo estaba todavía en la oficina y ese proceso me hizo darme cuenta de que yo realmente pues no disfrutaba eh, tanto lo que hacía, que, que yo quería realmente eh, a, pues como embarcarme en todo ese viaje, ese mundo interno para mí y para acompañar también a otros y eso me ayudó mucho a, a reconocer que quería, sin embargo yo me demoré como un año y piquito más después de ya descubrir como bueno, que quiero en mi vida?, eh, me demoró un tiempo más porque, pues claro, tú sabes, uno saca el Excel y hace cuentas y dice, bueno, pero esto, a ver qué, cómo voy a renunciar y qué voy a hacer. Bueno, finalmente, pues renuncié y me fui a vivir a Argentina un tiempo, mi hermana vivía allá, aproveché, pues me fui para allá. Allá en ese momento estaba mucho más desarrollado, pues como todo ese tema del desarrollo interior, eh, que, que no es la psicología, digamos, eh, como carrera, sino que tiene que ver con una manera más holística de ver también al ser humano, así que allá... Comencé a estudiar diferentes herramientas terapéuticas, allá también comencé a conectarme de una manera mucho más eh, clara con herramientas como los cristales que me encantan, con las que trabajo hace mucho rato y que yo intuitivamente como que conectaba con ellas. Allá conocí a una maestra muy linda que me acompañó durante muchísimos años en ese trabajo con los cristales también. Y bueno, eso fue ya 2010 más o menos y desde ahí pues creo que no, no he, terminado, he parado de, de, de estudiar, de explorar, de ir a terapia, de reconocerme y ese ha sido como todo mi, mi camino. Claramente pues con una cantidad de, de patrones internos que yo creo que todos tenemos, eh, con, con muchos miedos también que he ido como reconociendo y bueno hasta hasta llegar ahora a esta revolución que yo siento que realmente es una revolución de, de poder pararme en lo que yo soy en mi verdad aceptar eso que siento y eh, como asumir que el propósito de vida que tengo es, es dejarme ser básicamente y como con eso ya puedo abarcar eh, pues lo que realmente vine como a hacer también no de alguna manera ya a compartir
0: ¿Por qué dejar la revolución personal o no dejarla, sino abrirse para que los demás también lleven a cabo una revolución? ¿Por qué no dejarla simplemente para ti?
1: Bueno, pues yo siento que eso es un llamado también interno y que de alguna manera, aunque vivimos una experiencia individual, pues también nos vinculamos y yo sí creo que en la medida en que uno se trabaja a sí mismo, el impacto que hay afuera, pues es también eh, pues muy potente y, y que podemos crear entre todos unas realidades distintas. ¿no? Como, como podemos crear entre todos como, como esa conciencia. Y yo sí siento que, que, que el camino que uno hace a nivel personal, pues si bien es de uno, pues también qué lindo poderlo compartir, porque de esa manera, aunque cada uno tiene su camino y sus verdades distintas, de esa manera como que vamos como, como creando una sociedad de pronto un poquito más, más conectada, siento yo como, como, como espacios en los que realmente nos permitamos ser, que, que realmente podamos abarcar como todo ese potencial que tenemos.
0: Andrea, me pareció escucharte que cuando estabas narrando el tema del encuentro en el avión con el que fue un coach muy importante para ti, hablaste de sí. causalidades y no de casualidades, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
1: Bueno, yo, yo realmente hoy en día ya creo que nada es como casualidad, o sea, creo que todo está conectado, creo en una gran conexión entre todo lo que, lo que existe. Y yo en ese momento de mi vida, eh, pues que estaba en otra ciudad pues trabajando justamente también, yo sí le pedí, no sé, a eso más grande que yo, a esa conciencia, a, como a toda esa, esa conciencia de la vida, que me ayudara como a, a reconocer yo realmente que quería. Y fue impresionante que yo, o sea, como la frase que yo usé para para poder pedir eso la noche anterior, al otro día cuando yo le pregunté a esta persona el que hacía en la conversación, pues me dijo exactamente lo mismo. Y yo dije, bueno, esto es una cosa que pues como que va más allá de lo que yo puedo comprender sin, sin tener lo que definir exactamente, pero creo que es una causalidad porque fue causa de ese efecto que yo puse como intención también. Y creo que esa es la diferencia, como que, como que una casualidad es algo que no está conectado con nada y realmente yo creo que todo está al final conectado con todo.
0: Tu otro libro se llama Sanación con Cristales, esta es la revolución interior, ¿van en ese orden para una transformación en la vida? ¿Primero una sanación, luego una revolución, o puede ser una revolución, luego una sanación?
1: Yo creo que puede ser en cualquier orden, lo que pasa es que eh, digamos que la sanación, como, como yo la veo desde, ese, desde este punto de vista, es poder volver a ser de alguna manera yo y reconocer esas heridas que tengo internamente. Entonces sí, digamos que si sí, hay alguien que, que nunca se ha preguntado ni cuestionado nada, sí puede comenzar por sanación con cristales, eh, porque fíjate que además que esto es algo muy lindo que me ha pasado últimamente, que hay mucha gente que me dice, bueno, pero es que yo no, no, no tengo ni idea de cristales, como que no me conecto con los cristales, pero igual son dos libros que así no te conectes con los cristales, pueden acompañarte en ese camino porque te generan diferentes cuestionamientos, entonces yo sí creo que primero es ese proceso como de conciencia de, de yo quién soy, qué estoy sintiendo, para ya luego decir uy, todo esto que yo creo que es verdad, tal vez no es, y cómo puedo crear mis verdades propias, que es más esta revolución interior también.
0: A través de esta revolución interior que tú propones con este libro, es... Un tema que puede, a través de esa lectura de este libro, ser personalizada, porque los términos realmente son generales, porque finalmente todos quisieran reconocer la esencia escondida detrás de los parámetros, de los dogmas, de los paradigmas, de los mandatos. Pues eso lo escuchamos en muchos lados, de muchas fuentes, de muchas personas, pero finalmente no sabemos cómo hacerla. ¿Se aplica un término general para todas las personas o uno puede llevar un proceso personal e individual con tu libro
1: sí eh, le digamos que claramente es un trabajo totalmente individual y personal. Eh, ¿Por qué? Porque las preguntas que nos hacemos no son siempre las mismas respuestas dependiendo de nuestra historia personal, de las heridas de cada uno, de la forma de ver la realidad, esos paradigmas internos, entonces claramente aunque algunos términos son pues, generales para poder como hacer justamente esa guía, sí en la medida en que cada uno vaya leyendo, practicando, haciendo todas digamos prácticas, los 21 días, todo ese trabajo interno que propone el libro, sí es un trabajo totalmente individual.
0: ¿Esto tiene que ver con alguna circunstancia específica o especial que uno esté atravesando en su vida? Y con eso me refiero, ¿un mal momento en el trabajo? ¿O un momento de despecho? ¿O un momento de frustración? ¿O es en términos generales?
1: Es en términos generales, o sea claramente sí. pues cuando Yo creo que cuando uno está en esos momentos, como dicen por ahí, en la inmunda, <risa> en las crisis más duras, es cuando está la mayor oportunidad para transformarse. O sea, como que realmente hay un valor muy grande en eso. Pero eh, no solamente cuando yo estoy así en la peor, sino que también cuando de alguna manera como que no me siento en plenitud con mi vida o no siento que, que esté satisfecho con, con esto que estoy viviendo entonces eh, pueden ser las dos opciones también pero sí creo que hay, que hay un camino que hay una oportunidad súper grande cuando uno pasa por momentos eh, bien difíciles porque eso es lo que lo hace uno cuestionarse un montón de cosas
0: Andrea, las personas que estén ya aquí eh, ya, ya las hemos ido encarretando un poco con el, con el tema, ¿cierto? con el tema de la sí. revolución interior, de la sanación con cristales, etcétera. Pero pero sí quisiera que nos ilustraras, lo dirían los empresarios quizá, o los conferencistas, con un caso de éxito. ¿Puedes contarnos una anécdota, una historia de alguna persona cercana a ti o una persona que haya acudido a ti y que haya salido victoriosa en esta revolución y en todo lo que se haya propuesto?
1: Sí, pues yo tengo muchas personas, digamos que desde hace más o menos unos ocho años también me dedico... ...al acompañamiento personal, eh, yo creo que esta revolución pues comienza por mí misma, justamente por yo eh, sentir que tenía una personalidad totalmente eh, introvertida en la que le temía mucho a ese juicio externo y, y como que el tema de mi vida era el no sentirme suficiente... Para sentirme ahora en un lugar en el que en el que siento como ese poder interno y el poder que me lleva a crear tantas cosas. Y a partir de ahí sí muchas personas que he podido acompañar en ese camino. Por ejemplo, tengo una persona que, que tengo muy cercana también al corazón, que es una persona que quería cambiar de trabajo, que estaba cansada, pero duró como 10 años en eso. Eh, y quería como realmente un cambio distinto y se propuso eh, a través del trabajo que hicimos también movilizar todos esos patrones internos para poder manifestar lo que quería y ahora vive en otro país, tiene ese trabajo que quiere, que siempre había soñado, pero como que lo veía tan lejano y creo que eso hace parte como de esa revolución interior y así bueno otros ejemplos también distintos que también no solamente se da a nivel de lo que yo quiero manifestar, sino a también a nivel emocional de cómo me quiero sentir, también con casos que he tenido, digamos, también de de esas personas que dicen, no, siempre estoy sola y, y el tema de la pareja y es difícil y a través de todo este cambio de, de paradigmas y de prácticas también, como que han podido realmente conectarse con eso desde un nivel distinto y, y poder vivir eh, desde ese lugar eh, más auténtico y más desde lo que realmente son, ¿no? Yo creo que tenemos una cantidad de parámetros y paradigmas que, que como que nos hacen creer que la realidad es una cuando queremos otra cosa y, y creo que podemos eh, realmente transformar eso para para co conectarnos con la realidad que queremos en muchos sentidos.
0: Y en esos muchos sentidos y en la realidad has mencionado frecuentemente en varias ocasiones el tema del trabajo, el trabajo que se quiere, el trabajo que se desea, el, el cansancio, el trabajo que, que que con el que se cuenta. ¿Qué tanto peso tiene en esta revolución o en este bienestar espiritual, emocional, el término material y con esto me refiero a un sueldo? ¿Voy a ser más feliz emocionalmente y va a ser más sencilla mi revolución si tengo un mejor empleo, si lo consigo al cabo de unos días de estar practicando todo esto que que, que, se, que, que el libro presenta como guía?
1: Bueno, es que lo que el libro presenta como guía es justamente ese trabajo interno eh, y cada uno tiene sus sus niveles de alguna manera de lo que de lo que quiere en la vida, pero tiene que ver mucho más con todos esos paradigmas que nos impiden vivir esa realidad que realmente queremos. Entonces, más allá de, 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 de solamente lo material, que yo creo que es súper importante, porque es como un, haz de cuenta que es como un juego de manifestación, como, como cuando yo comienzo a decir yo quiero crear esto y, y lo puedo crear, pero no como el objetivo en sí mismo, sino como con ese reconocimiento de ese poder interno, yo creo que ahí se da la revolución, porque los seres humanos creemos que queremos cosas, pero en realidad no queremos cosas, queremos sentirnos de una manera cuando tengamos esas cosas. Entonces yo puedo decir yo quiero el sueldo y, y tenerlo, pero esa felicidad, y eso está comprobado por Berkeley, Harvard, en todos los estudios que han hecho felicidad, me, se me sube dos semanas la felicidad y luego vuelvo a mi estado anímico normal y natural. Entonces, más que querer cosas, eh, los seres humanos queremos sentirnos de una manera cuando tengamos esas cosas. Y, a, y la revolución, digamos, lo que nos lleva es a como yo salgo todos los paradigmas y patrones que me crean una verdad para poder crear la mía propia. Y ahí también se hace mucho más fácil como ese proceso de, de poder eh, manifestarlo en muchos, en todos los sentidos
0: he visto muchos debates, eh, sobre todo en redes sociales, raro, ¿no?, que uno vea un debate en, en redes sociales, pero en sí. particular sobre, sobre un tema que es la llamada y famosísima a veces bien eh, ponderada y a veces vilipendiada zona de confort ¿cuál es esa zona de confort desde, desde la óptica de Andrea Cuellar? ¿y es negativa o es positiva?
1: Bueno, yo creo que o sea, la zona de confort es como ese espacio en el que estamos eh, digamos cómodos pero que realmente no nos sentimos satisfechos. Entonces es como como una cómoda incomodidad de alguna manera. Eh, digamos que en, el, en algún sentido al comienzo puede ser muy positivo porque nosotros nos conectamos con la zona de confort porque nos estamos protegiendo de algo, entonces por ejemplo, ah no, es mejor yo tener este esta, esta relación que me hace daño, pero en la que siento que por lo menos tengo a alguien, no me siento sola, eh, puedo contar con alguien, eh, no soy el bicho raro, entonces como que me quedo ahí en ese lugar, en ese momento me protejo de alguna manera, que eso es lo que hace el miedo, pero eso me impide realmente abrirme a diferentes horizontes y posibilidades, Entonces al comienzo, la zona de confort siempre va a ser como ese lugar seguro al que vamos, que puede tener ese sentido positivo como de, de podernos sentir protegidos, pero con el tiempo esa zona de confort se vuelve muy negativa porque nos limita y nos nos corta totalmente las posibilidades de lo que realmente sí podríamos experimentar.
0: Andrea, en cinco años, ¿en dónde te voy a ver?
1: <risa> no sé, en cinco años, ¿en dónde me vas a ver? No, eso no, pues creo que yo creo que el futuro es esa esa construcción de lo que vivimos en el presente y de lo que vamos tomando como decisiones, pero yo creo que me seguirás viendo con otros libros más, eh, compartiendo también, eh, reconociéndome con verdades de pronto distintas a las que tengo ahora, eh, como continuando con este camino de, de, de transformación. A mí creo que, creo que esto nunca se acaba, así que creo que nos seguiremos viendo por estos mismos espacios.
0: Y quiero que te despidas con una promesa, prométeme que voy a conseguir cuando termine de leer tu libro.
1: Bueno, yo te prometo que cuando termines de leer el libro vas a eh, haber encontrado un camino distinto de verte, de reconocimiento propio y de poder conectarte con esa magia interna que de pronto no has reconocido.
0: Andrea, pues ha sido un placer, verdaderamente es muy constructivo siempre hablar de estos temas y sobre todo porque es una de las banderas o de los emblemas de Libro al Aire, que es encontrar libros que alimenten la vida y sin duda alguna tu trabajo lo hace y lo hace al 100%. Andrea, un abrazo fuerte, eh, seguiremos pendientes de todos esos libros que vengan de tu lado.
1: Claro que sí, Lewis, gracias por invitarme y que rica esta conversación.
0: Mi conclusión, la transformación personal... Es algo que única y exclusivamente nos atañe a nosotros mismos. Sí, diría uno que es concluyente el solo hecho que diga personal, transformación personal. Sin embargo, son muchos los factores que nos determinan y que influyen en esas decisiones para ser mejores. Este libro, La revolución interior, realmente nos puede ayudar para encontrar para reconocer esa esencia, lo que está escondido detrás de los parámetros sociales o lo que esperan los demás de nosotros mismos. No son estos los que tienen que definir nuestra realidad y es un valiosísimo recordatorio de que somos dueños de nuestro destino, de nuestro propio camino y que en nuestro interior están todas esas herramientas, ese conocimiento, esa fuerza que necesitamos para transitar por esta vida reconocernos como personas valiosas con un alma que es incomparable, que no tiene otra igual. A ustedes, gracias, gracias por escuchar el podcast del Libro al Aire, gracias por estar aquí. Espero lo, lo hayan disfrutado y les haya servido tanto como a mí, de eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida, por favor. No olviden visitar la página www.libroalaire.com, suscribirse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast, naturalmente, en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida.
1: Santiago decidió viajar en su moto a 50 kilómetros por hora en la autopista norte. Llegó seguro a su casa. Evitó un incidente que pusiera en riesgo su vida y aumentara los tiempos de recorrido de otras personas. Cambia el ritmo. Baja la velocidad. Alcaldía de Medellín.
0: Libro al aire.